0: De esa razón, Ángel Medina, politólogo, exdiputado y exvicepresidente del Parlamento Andino y miembro de la oposición venezolana, está con nosotros hoy en la línea. Señor Medina, bienvenido, gracias por atendernos.
1: Hola, buenos días, gracias por... por... Darnos el espacio. Saludos de Caracas,
0: Venezuela. Esta noticia, ¿qué tanto va a impactar a la gente en la calle en Venezuela? Que es el argumento constante que se tenía frente a las críticas a esas sanciones económicas que había impuesto Estados Unidos. Que realmente los que se estaban ahorcando económicamente eran la gente de a pie. Y no necesariamente los políticos y el régimen. ¿Cómo reciben en la calle y en Venezuela esa noticia que se produjo ayer en la tarde?
1: Bueno, eh. En lo, en lo, lo principal que hay que decir es que eh, esto es una noticia que se recibe con mucha reserva. ¿Por qué digo reserva? Porque llevamos en Venezuela muchos años intentando realizar procesos de negociación. Algunos han fracasado y este último lleva bastante meses. Eh, de hecho, ya tenía más de cinco meses paralizado y se reactiva otra vez un proceso de negociación entre la plataforma unitaria, que es el sector opositor venezolano, y eh, el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, eh, se están dando los primeros pasos quizás las primeras muestras o las primeras evidencias de que hay un avance en esta negociación. Y esto se dio eh, especialmente el día de ayer, no solamente con la emisión de esta licencia en materia de petróleo, gas, oro, Banco Central de Venezuela y la línea aérea con Viasa, y, y empresas básicas también, sino que además ayer se provocó también en Venezuela la liberación de, de al menos cinco presos políticos de los cuales los más importantes son Juan Requesén, bueno, Roland Carreño, Marcos Garcés, Eurinel Rincón y Mariana Barreto. Se espera que en las próximas semanas se produzcan más liberaciones de presos políticos. Esto forma parte, creo yo, de un camino que es, repito, con mucha reserva, un camino que eh, se ha iniciado desde hace mucho tiempo y que, mm, por supuesto, lo más importante de este camino quizás es la implementación y cuáles son y cómo se van cumpliendo los acuerdos. Y aquí donde está... La fragilidad real de cualquier negociación en este momento. Se están viendo los primeros pasos, ayer se vieron, los recibimos, al menos eh, la liberación de los presos políticos los recibimos con gratitud y lo que esperamos es que esto permita avanzar en construir soluciones a lo que tú bien dices soluciones para los venezolanos y que tenga un impacto directo en la vida de todos nosotros que estamos padeciendo una crisis bastante profunda en el país
2: señor Ángel Medina, uno lo que ve desde afuera es que este es un primer gran paso que da los Estados Unidos eh, pues demuestra de que sí quiere negociar con Venezuela eh, para que en 2024 haya unas elecciones libres, que haya observación internacional que la comisión electoral no esté eh, capturada por el, por el gobierno, en ese sentido ¿qué tanta fe usted tiene de que el siguiente paso ahora lo debe el gobierno de Venezuela? de que realmente sí haya una actitud para que las elecciones pues, sean libres y eh, legítimas? Bueno, lo
1: primero es que eh, más que un acto de fe, yo creo que es un acto de construcción. Es decir, eh, toda negociación es muy compleja, toda negociación, sobre todo después de todo este proceso de polarización y de desconocimiento que hemos vivido en Venezuela, los actores políticos, es un proceso complejo, complejo que requiere a veces entender que las negociaciones no son para que nadie salga victorioso, muy por el contrario, es para que pueda construirse un camino donde todos ceden para construir algo distinto para el país. Así que eh, aquí lo que toca ahora es trabajar muy fuertemente en que se produzca, en que esa hoja de ruta tenga un cumplimiento y para eso tienen que haber no solamente capacidad de tener indicadores de que, esos de, de que esas aguas de ruta se están dando, sino también capacidad de poder mantener la interlocución para seguir avanzando en todas las cosas que se necesitan todavía hacer. Eh, el, el documento, la negociación, habla de algunos temas en materia de construcción de una elección libre para el año que viene, pero no son todos los temas, es decir, siempre lo decimos. Eh, todo lo que está hasta ahora acordado, no es todo lo que debería estar. Faltan muchísimas otras cosas todavía por seguir avanzando. Pero bueno, eh, como tú lo, 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 lo calificas y también nosotros, este es un primer buen paso que vemos con, por supuesto, con la responsabilidad ...de poder seguir avanzando para que se cumplan las condiciones... ...para que venga observación internacional. Por ejemplo, ahorita, lo que de, de forma casi inmediata tendría que avanzarse... ...es la promoción de puntos para que los venezolanos se puedan inscribir... ...en el registro electoral permanente que hasta ahora ha sido negado en Venezuela. Entonces, eso es una base importante para seguir avanzando. Es como una construcción piso por piso donde cada paso cuenta... ...y en cada paso tenemos que estar muy activos para que el cumplimiento... Darse, y esto creo que es la clave de este proceso de negociación.
0: Señor Medina, si fuéramos a, a puntualizar, digamos, los pasos el paso a paso de qué sería lo más importante para priorizar eh, ¿cómo iríamos? Es decir, usted nos está hablando, primero se están eh, liberando personas, después a, a abrir los puntos, si dijéramos es, este paso a paso, digamos, los primeros puntos eh, ¿cuál sería la priorización?
1: Bueno, eh, la priorización te la, te, puede haber distintas formas, pero quisiera colocarlo en términos del tiempo, ¿no? Eh, ¿Cuál sería la primera? Este domingo hay unas elecciones primarias convocadas por la, elección, por la oposición venezolana y esto creo que es la primera priorización, es que se permitan que esas elecciones primarias que han sido muy eh, quizás atacadas en los últimos meses, que ha tenido muchísimos obstáculos, que esas elecciones del domingo puedan darse y que la oposición pueda generar un candidato unitario o lo más unitario posible. Y yo creo que ese es el primer paso ¿no? en, en términos de tiempo. El segundo, esto que te hablo del registro electoral permanente. El tercero, es evidentemente, los venezolanos necesitamos tener certeza sobre lo que va a ocurrir el año que viene y parte de esa certeza es un calendario electoral, es un cronograma electoral, necesitamos saber efectivamente cuándo van a ser las elecciones presidenciales en qué día y en qué mes del año que viene van a ser las elecciones presidenciales necesitamos saber además si esas elecciones presidenciales van solas o van acompañadas de otra elección pareciera que no, que solamente van las elecciones presidenciales después toca todo el tema de ...observación internacional, de una serie de quizás de elementos técnicos... ...en términos electorales que hay que avanzar... ...pero en términos de tiempo quizás nombrarte estos primeros tres, ¿no?
2: Ahora, lo que uno puede eh, inferir, y se lo pregunto como venezolano... ...es que Nicolás Maduro ha salido victorioso. Y ha salido victorioso, ¿por qué? Porque, número uno, frente a Juan Guaidó y el Grupo de Lima pues ya sabemos cuál es la realidad. El Grupo de Lima no existe y Juan Guaidó está en Estados Unidos dando clases en la Florida State University. Dos, Nicolás Maduro siempre dijo, para yo ceder, Estados Unidos primero tiene que ceder. Y eso fue lo que ocurrió. Siempre y cuando, hay que decirlo, Anthony Blinken lo mencionó y eh, Juan González lo acaba de mencionar también, dieron un ultimátum. Si, está, si Venezuela no le quita la inhabilitación a María a Corina Machado, esas sanciones pueden volver. Pero la consulta es, ¿aquí Nicolás Maduro es el gran victorioso?
1: Bueno, la verdad es que en los procesos de negociación creo yo que no... O sea, los procesos de negociación no deberían ser entre ganadores y perdedores, porque no lo son. Al final todos tienen que ceder. Si tú quieres avanzar y lograr un acuerdo, siempre hay que ceder. Las partes tienen que ser a juro. Quizás eh, podría decir las licencias son victoria para Maduro. Quizás sí, quizás no, habría que ver el desempeño de las propias licencias, porque ya en Venezuela, por ejemplo, hubo una licencia de Chevron que no terminó siendo una real victoria para Maduro, pero sí terminó siendo una real victoria para la industria petrolera, ¿no? Que, que no tiene que ver directamente recursos con Maduro. Entonces, habría que ver cuál es el desempeño de esta licencia. Pero por otro lado, la oposición ganó porque se liberaron presos políticos también. Es decir, puede haber visiones de todo tipo, pero lo más importante aquí es mantener el enfoco en que todavía falta mucho por recorrer. No porque tengamos licencia, el país se arregló. No porque tengamos presos políticos todos los presos, o porque liberaron a seis personas o cinco personas, todos los presos políticos están liberados. Faltan muchos, falta una lista de más de 200 personas que todavía están tras las rejas. No porque existan estos acuerdos la gente hoy puede ir a la calle y se acabó la inflación. No, ese es el gran dilema, el gran dilema, no, el gran reto que tenemos en Venezuela es seguir construyendo caminos que permitan que todos los venezolanos que estamos eh, dentro del país dejemos de sufrir las condiciones de crisis. Que hasta este momento estamos
0: padeciendo. Pues don Ángel Medina miembro de la oposición venezolana, nos parece importante hablar con alguien de ese país y que estuviera en terreno sobre cómo se estaban recibiendo desde la oposición estas decisiones que se anunciaron ayer por parte del gobierno norteamericano de levantar algunas de las medidas de embargo sobre su país. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Nos seguimos hablando para ver el desarrollo, por eso usted dice hay que recibirlas con cautela porque toca ver qué pasa en el desarrollo del levantamiento de las mismas.
1: Muchas gracias.